0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. On est ravis de vous retrouver, on espère que la rentrée se passe bien pour vous. On va conclure le chapitre de la rédaction d'offres d'emploi avec cet épisode et on va vous résumer dans ce podcast le top des bonnes pratiques pour rédiger donc une offre d'emploi avec des tas de conseils qu'on vous a déjà donnés ici et là dans tel ou tel épisode depuis le début de ce podcast. Mais voici donc en condensé tous nos secrets pour bien rédiger une offre d'emploi quand vous prenez la décision de recruter un candidat pour un poste donné. Il est toujours parfaitement sain de s'interroger sur la meilleure manière de lui présenter votre offre, c'est normal. Et donc le but de cet épisode numéro 9, c'est de vous aider à le faire en vous rappelant les meilleures pratiques mises en avant par les experts et les professionnels du recrutement que nous avons pu interroger et en tenant compte, bien sûr, des dernières évolutions du marché du travail. Notre secret numéro 1, on vous le rappelle avant toute rédaction, il faut d'abord bien préparer sa proposition. En premier lieu, il est donc fondamental, on l'a déjà dit, on vous le rappelle, de définir votre candidat persona. Quelle sorte de candidat vous voulez recruter Bien sûr, vous avez déterminé qu'il vous fallait une nouvelle recrue pour remplacer un salarié sur le départ, un salarié absent, pour réaliser une mission exceptionnel, etc. Mais vous devez maintenant aller plus loin dans la précision du poste afin d'être efficace. Vous devez donc d'abord réfléchir à l'intitulé exact de ce poste à pourvoir, au niveau de compétences que vous attendez du candidat, aux concessions aussi que vous êtes prêt à faire à ce niveau-là et aux concessions sur lesquelles vous ne voulez pas transiger. Réfléchissez aux talents nécessaires, aux accessoires du postulant, à son expérience ou encore à ses maths skills, ses fameuses qualités particulières du type passion comme le hockey, la plongée sous-marine, hobby comme les échecs, la pêche à la truite en Alaska, diplôme complémentaire, pilote, parachutiste, géo au Club Med, langue parlée ukrainien, néo-zélandais. Et ainsi de suite. Bref, tout ce que vous n'attendez pas forcément, mais qui pourrait vous séduire en apportant un plus et un très net plus au niveau de qualification de votre candidat. Le sens du collectif, la patience, la persévérance, la pédagogie, etc. Pour parvenir à ce niveau élevé, pointu de définition du profil recherché et du poste à pourvoir, n'hésitez jamais à solliciter l'avis de vos équipes, de vos managers, de vos salariés qui seront amenés à travailler avec la future recrue et puis peut-être aussi, pourquoi pas, avec les prestataires, les partenaires qui pourraient avoir affaire à cette recrue un peu plus tard. De cette manière, vous aurez en main les éléments d'une bonne collaboration entre tous et donc une certaine garantie à minima sur du court et du moyen terme. Cela vous permettra en même temps de montrer à vos collaborateurs que leur avis compte pour vous, que vous tenez compte de cet avis, que vous les valorisez en les impliquant dans le processus de recrutement. À ce stade, vous aurez donc déjà parcouru une bonne moitié du chemin et c'est à ce moment-là que vous devrez, et seulement à ce moment-là, rédiger l'offre d'emploi. Voici... Quelques autres piliers d'une méthode efficace selon nos experts. Et le secret numéro 2, c'est donc d'attirer les candidats dès la première seconde. Ça a fait l'objet de pas mal de développements dans les épisodes précédents, je vous le résume ici. Pour être efficace sur la rédaction de l'intitulé de poste, demandez-vous dans l'ordre pourquoi est-ce que je recrute aujourd'hui Quel grade, quelle responsabilité est-ce que je vais donner à ce nouveau collaborateur Quel profil est-ce que j'ai envie d'embaucher Si vous n'êtes pas au clair sur ces points précis, votre offre manquera forcément de clarté parce que l'ambiguïté, ça compromet toujours l'efficacité dans le recrutement. Ça peut induire des incompréhensions, des quiproquos, ça peut faire perdre du temps, ça peut faire perdre de l'énergie et ça peut faire perdre de l'argent et en plus... Ça peut dégrader durablement votre marque employeur à cause d'une mauvaise expérience candidat. Vous devez donc n'être ni déceptif dans un sens, en vendant par exemple du rêve au candidat, ni déceptif dans l'autre sens, par exemple en desservant votre entreprise parce que vous n'aurez pas su attirer des candidats à la hauteur du poste. Pour attirer les candidats d'emblée, à la seule lecture du titre de votre annonce, il est indispensable que vous utilisiez les mêmes terminologies, le même vocabulaire, le même langage que celui qu'ils vont eux-mêmes employer pour prospecter, par exemple, sur les moteurs de recherche. C'est le plus fréquent. Si vous pouvez vous permettre d'être original dans le ton employé pour rédiger vos annonces, restez très classique en revanche pour décrire le métier à pourvoir. N'allez pas inventer des périphrases, des néo-appellations pour faire genre, car vous perdriez en audience sur le net. Pour un directeur logistique, dites directeur logistique, pas autre chose. Vous pourrez vous démarquer ensuite dans les qualificatifs choisis pour accompagner ce métier. Vous avez le droit de chercher un directeur logistique heureux, à la joie de vivre, communicative et à l'esprit d'équipe prononcé, Mais ce sera toujours un directeur logistique. J'espère que vous me suivez. Ne perdez jamais de vue que certains moteurs de recherche vous permettent d'analyser les mots les plus demandés par les personnes en quête d'un emploi. Travaillez donc en partenariat avec un site internet spécialiste du recrutement et de l'emploi parce que c'est tout simplement le meilleur outil existant pour rédiger efficacement vos offres d'emploi en vous appuyant sur le champ lexical des candidats et avec des conseils pour bien rédiger comme on le fait maintenant avec ce podcast. Avoir un titre Innovant, c'est crucial. Les intitulés de poste sont quatre fois plus lus que les annonces elles-mêmes. Il faut donc sortir du lot dès le premier mot du titre. Mais ça ne doit pas brouiller le message. Un titre innovant, c'est un titre clair et précis, mais avec un supplément d'âme qui va donner envie d'en savoir plus. Par exemple, chef de rayon beauté recherché, connaissance du secteur bio indispensable, et des problématiques capillaires si possible. Votre poids offert en shampoing si vous nous rejoignez. C'est prouvé aujourd'hui, l'humour et la créativité attirent les clics sur Internet et favorisent l'engagement des candidats sur une offre d'emploi. Sur la forme, évitez les injonctions, les majuscules, tout ce qui va favoriser un sentiment d'autoritarisme parce que par exemple les majuscules ça veut dire qu'on crie à l'écrit. Notre secret numéro 3, il tient en un mot, empathie. Faites preuve d'empathie. Une fois le profil de poste bien au clair dans votre esprit, la rédaction de l'intitulé de l'offre finalisée, il faut que vous imaginiez le candidat qui correspond à vos attentes au moment où vous rédigez l'offre d'emploi. Essayez de réfléchir à ce que vous attendez du candidat idéal, ce qu'il pourrait vous apporter que vous n'avez pas déjà dans votre équipe, Réfléchissez aux compétences qui pourraient être complétées ou renforcées parmi vos collaborateurs déjà en place. Afin de ne rien omettre dans la rédaction de votre offre d'emploi, n'oubliez pas de soigner chacune des parties qui la composent. Pour le titre du poste, vous pouvez par exemple ajouter un ou deux qualificatifs qui vont refléter vos valeurs, vos engagements positifs, vos démarches engagées en faveur de telle ou telle amélioration envers l'environnement, envers le bien-être au travail, l'égalité homme-femme, etc. En tout cas, Posez tout de suite le ton, vous n'êtes pas n'importe quelle entreprise, vous proposez un message fort et le recrutement qui suit est à la mesure de vos ambitions humaines et sociétales. Vous êtes immédiatement attractif aux yeux du candidat qui va normalement poursuivre sa lecture si vous adoptez cette méthode-là. Dans le même esprit, lorsque vous vous attaquez à la rédaction de la fiche de poste en tant que telle, essayez de faire un état des lieux, un inventaire des différentes missions que vous comptez confier à votre futur recrue, Et organisez-les, classez-les par thème. C'est la partie centrale de votre offre d'emploi et elle porte bien son nom. C'est elle qui sera au cœur de votre démarche de recrutement. C'est elle qui doit donc toucher au cœur votre candidat Et c'est elle qui emportera ou non sa décision de concrétiser et de postuler. Cela vous permettra dans la suite du processus, et notamment au moment des entretiens d'embauche, d'avoir les idées bien claires sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. Et surtout, ça donnera au candidat le sentiment que vous savez où vous allez, donc que vous savez où vous voulez l'emmener. Soyez également très précis et le plus honnête possible sur les conditions de réalisation des tâches qui lui seront confiées. Jouez toujours carte sur table. Dans quel cadre devront-elles être réalisées ces tâches, ces différentes missions Sur site ou bien ailleurs Avec des déplacements ou pas Seul ou en collaboration avec d'autres En responsabilité ou sous les ordres d'autrui Avec prime à la clé ou pas Avec défraiement Avec une cagnotte Ce sera très important dans ces calculs personnels pour peser le pour et le contre de votre proposition. Mieux le candidat comprendra ce que vous voulez lui faire faire, mieux il pourra se projeter et donc savoir si votre offre correspond à ce qu'il veut. Tous les experts le disent Il vous faut être au clair avec vous-même et envers le candidat sur ce que vous attendez de lui en matière de diplôme et d'expérience. Si vous cherchez quelqu'un issu de telle ou telle formation et non de telle autre, eh bien, mentionnez-le. Si vous recherchez un bac plus 2 ou un bac plus 5, même chose, ne soyez pas flou sur ce point-là, indiquez-le noir sur blanc. Même logique pour les compétences. N'écrivez pas votre descriptif de poste à minima mais à maxima, avec l'ensemble des prérequis indispensables pour candidater. Vous sélectionnerez ainsi d'ores et déjà les meilleurs profils et vous éviterez de perdre du temps avec des candidatures multiples et mal ciblées. Pour chaque compétence non négociable, détaillez rapidement pourquoi et listez ces compétences indispensables de la plus importante à la moins importante. Enfin, n'oubliez pas d'être très efficace sur la suite de la démarche interdiction de terminer votre offre d'emploi par un lien qui ne fonctionne pas, des coordonnées imprécises, une multitude d'interlocuteurs par exemple. Au contraire, soyez pragmatique, faites fonctionnel, indiquez les informations indispensables pour candidater, donnez la liste des pièces à joindre à votre dossier et fournissez une adresse mail très précise ou l'envoyer avec les coordonnées directes de la personne référente dans vos services rh pour traiter ces candidatures pas d'adresse mail type admin underscore rh at votre non non et non une personne une personne réelle avec un prénom un nom, des coordonnées mail et téléphone et même pourquoi pas un 06, une adresse postale, un formulaire de candidature précis et efficace à remplir et une liste complète et détaillée des pièces à ajouter au dossier, facile à télécharger et pas trop stricte sur tel ou tel format, sur telle ou telle taille. Notre secret suivant, adoptez le ton et le style qui vous reflètent le mieux. L'inquiétude, la tension nerveuse suscitée par une candidature peut nuire à l'efficacité de votre recrutement. D'où l'importance de ce que les coachs en marketing RH nomment l'efficacité relationnelle. N'ayez pas peur pour gagner du temps, pour séduire les candidats et détendre les relations, tout en diminuant le stress du processus de part et d'autre. N'ayez pas peur de rédiger vos offres d'emploi avec un ton et avec un style qui vont refléter vraiment qui vous êtes, que vous soyez DRH, manager, recruteur entreprise. Ça vous évitera sans doute un surcroît de travail en présélectionnant les candidats avec qui ça match d'office par rapport à ceux qui ne s'identifieraient pas au ton du message et qui donc vont interrompre d'eux-mêmes la démarche. Cela vous assurera aussi de recruter quelqu'un qui vous ressemble dans une certaine sérénité partagée. Parce qu'au-delà de la partie opérationnelle d'un recrutement, son aboutissement va dépendre essentiellement de la relation qui se crée, qui s'instaure ou pas donc entre le recruteur et le candidat. Ce ton que vous allez choisir d'adopter dans la rédaction de votre annonce, vous devrez veiller à ce qu'il soit cohérent avec la suite. Si l'étape suivante, c'est un entretien par téléphone, il faudra qu'à l'oral, au cours de cette conversation téléphonique, votre manière d'être, votre manière de dire, soit dans la même ligne que votre manière d'écrire dans votre offre d'emploi. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire montre d'un esprit hyper ouvert et hyper familial à l'écrit, et vous montrer complètement empoulé et autoritaire à l'oral, ça paraît aller de soi. Si vous avez choisi la stratégie d'une annonce rédigée de manière franche, directe, avec humour, sincérité, un ton libre et plutôt amical, voire un ton décalé parce que vous voulez vous positionner en décalage avec vos concurrents, eh bien vous devrez aussi garder cet esprit-là au téléphone, puis ensuite au moment de la rencontre physique. La morale de l'histoire, il faut. Toujours veiller à la qualité et à la cohérence de votre stratégie de communication. Ça n'empêche pas d'être exigeant et directif. Mais n'oubliez jamais que ces prises de contact en amont, elles vont déterminer vos futures interactions avec les candidats recrutés et elles donneront le ton de vos relations. Vous êtes en réalité le candidat et vous dans la même posture. Lui, en rédigeant son CV et sa lettre de motivation pour postuler, et vous, En rédigeant votre offre d'emploi tous les deux, vous avez le même objectif, c'est de vous vendre, de donner envie et puis de séduire la personne en face. Le but commun, c'est d'attirer, donc de se démarquer. Gardez à l'esprit cette métaphore, vous êtes la vitrine de gâteau, vous devez donc être alléchant si vous voulez que vos candidats entrent et achètent. Une annonce réussie, elle vous donne certes l'occasion d'alerter sur le fait que vous embauchez, mais également de renvoyer une image précise de votre entreprise et au sens large de vos équipes et du type de profil que vous recrutez. C'est donc à la fois un outil de sélection des candidats, mais c'est aussi un outil de communication sur vous et de renforcement de votre marque employeur. De surcroît, la rivalité est importante entre les entreprises qui, comme vous, cherche des profils de candidats précis et dans des filières en tension. A fortiori, si c'est pour un un poste à compétences rares, pointues ou nouvelles. D'où l'importance, là aussi, de vous différencier dans la rédaction de votre offre d'emploi. Pour trouver le ton qui vous ressemble, qui conviendra pour vos offres d'emploi, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui, chez vous, intéresser les candidats Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de plus que les autres Comment pouvez-vous leur montrer que vous les comprenez Essayez de poser noir sur blanc la liste des points communs entre vos valeurs et le profil de candidat que vous recherchez. Pour séduire votre candidat persona, montrez-leur vos meilleurs côtés. Il faut donc commencer par bien vous connaître. 8 candidats sur 10, aujourd'hui, privilégient l'environnement et l'ambiance de travail au salaire ou à la proximité avec le domicile. Il faut donc faire ressortir dans votre annonce ce qui va permettre au candidat de sentir cette atmosphère que vous lui proposez autour du poste publié. Choisissez vos mots pour correspondre à cette ambiance, à vos valeurs dans le collectif. N'hésitez pas à faire des brainstormings avec vos salariés pour vous aider, par exemple avec des questionnaires qualitatifs. Je vous donne un exemple de questions possibles. Donnez le mot qui vous vient en premier et spontanément sur votre environnement de travail. Ou encore « Quel qualificatif employeriez-vous pour définir... » Ou encore « Quel qualificatif pourriez-vous employer pour définir votre rapport à votre hiérarchie ?» Autre exemple « Quel sentiment éprouvez-vous en arrivant sur votre lieu de travail le matin ?» Enfin, sur la forme « n'annihilez pas ces efforts du fond en étant négligent. » Répondez vite au candidat, ne laissez pas traîner, d'autant qu'avec le digital tout s'accélère. Là où on acceptait un délai de réponse de 10 jours par exemple auparavant, eh bien on estime aujourd'hui que 3 jours, c'est un maximum. Vous devez absolument indiquer au candidat dans ce délai si vous allez plus loin dans le processus avec lui ou si vous vous arrêtez là attendre trop longtemps avant de répondre à un candidat c'est un message en soi vous lui dites en le faisant mariner en gros qu'il n'est pas votre priorité que vous n'avez pas bondi en voyant sa candidature et en vous disant celui-là il me le faut en tardant à lui répondre au contraire le message que vous lui faites passer c'est qu'il est une préoccupation accessoire que vous vous occuperez de son cas quand vous aurez le temps bref qu'il n'a pas autant de valeur à vos yeux que ce qu'il faudrait ou ce qu'il aimerait C'est donc un motif de démotivation extrêmement fort. Un candidat a besoin de se sentir désiré. Il faut donc trouver le juste milieu entre répondre dans la seconde, ce qui empêche la réflexion et va lui donner un sentiment de toute puissance dans la négociation, et lui répondre trop tard au risque de le voir se désinvestir. Encore un secret, classer les informations par ordre d'importance. Pour qu'une offre d'emploi soit rédigée de manière efficace, il faut qu'elle soit organisée par chronologie et par hiérarchie. On met au début les informations primordiales, ensuite on entre dans les détails et on affine... Au fur et à mesure que l'on descend dans les paragraphes, avec pour chacun de ces paragraphes, une maxime à respecter impérativement, c'est de montrer les avantages de ce que vous êtes en train de décrire. En clair, commencez toujours par l'intitulé de poste en mettant en exergue dès ce moment-là les avantages de votre offre grâce à un ou deux qualificatifs laudatifs. En nuance quand même, n'y allez pas tout de suite avec de gros sabots, ça ferait louche. Ensuite, juste après, vous prolongez, vous renforcez la qualité de ce premier contact avec le candidat en lui détaillant tout de suite en quoi consiste le job, quelles seront ses missions, ses responsabilités, le cadre de ses prérogatives et de ses objectifs. Dans un second paragraphe, précisez-lui ensuite qui vous êtes, c'est la présentation d'entreprise. Là aussi, une seule règle, vendez-vous. Montrez-lui en quoi vous êtes une entreprise où il fait bon travailler, quels sont vos avantages par rapport au secteur sur lequel vous vous positionnez, par rapport au marché, par rapport à vos concurrents. À chaque nouvelle information que vous donnez, il faut que cela corresponde à un bénéfice pour le candidat. Dans un troisième paragraphe, vous allez le valoriser ce candidat et dans un même temps, vous allez présélectionner les candidats en mettant en avant les qualités et les compétences qu'ils vont devoir, pouvoir vous apporter. Vous restez ainsi dans la droite ligne de ce qui précède et vous réfléchissez avec le prisme des avantages, du bénéfice pour lui comme pour vous. Vous venez de lui expliquer pourquoi il a tout intérêt à venir postuler chez vous, parce que vous êtes une entreprise différente et qui se démarque de telle et telle manière. Voici le moment de lui expliquer pourquoi vous, vous avez tout intérêt à vouloir le recruter lui, parce qu'il a tel bagage technique ou scientifique, tel diplôme, telle compétence, telles aptitudes, telle personnalité, etc., etc., Enfin, dans un dernier paragraphe, expliquez-lui comment candidater. Et là aussi, profitez-en pour que ce soit avantageux pour chacune des parties. Choisissez les méthodes les plus simples, les plus directes, les plus rapides avec un minimum d'interlocuteurs et un maximum d'efficacité privilégiez les circuits courts, les outils numériques, permettez le téléchargement de documents en ligne, essayez de mettre toujours les choses en place bien en amont et de tout penser, tout organiser pour que lui, le candidat, comme vous, le recruteur, vous gagnez tous les deux en temps, en efficacité et en énergie et pour que ce soit le plus transparent, donc le moins stressant possible pour tout le monde. Ultime secret, ultime conseil, forgez votre légende. Toute cette méthodologie qu'on vous donne, elle doit être personnalisée pour permettre aux candidats de s'identifier et à vous de mettre en avant vos meilleurs atouts de recruteur. Et tout ça, ça va avoir un effet bénéfique qui va bien au-delà d'une simple offre d'emploi. Ça va vous permettre de renforcer considérablement votre marque employeur, votre légende en quelque sorte, votre image, votre marque de fabrique. Le ton, les mots choisis, les valeurs mises en avant, les qualités partagées avec votre candidat, la confiance et l'espoir que vous mettez en lui, la manière aussi dont vous le valorisez et dont vous valorisez le travail proposé, tout cela apporte de la valeur à votre marque employeur. Pourquoi Eh bien parce que cela renforce l'expérience candidat et même s'il ne postule finalement pas ou même s'il postule mais que vous ne le retenez pas pour le poste, ce candidat se rappellera de votre annonce et donc de vous parce qu'elle lui aura semblé sortir du lot cette annonce. Ce qui signifie que peut-être dans quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas quelques années même, quand il sera... À nouveau en recherche d'emploi, eh bien, il se souviendra d'avoir eu une expérience candidat intéressante avec vous, mémorable même, et il reviendra vers vous spontanément ou alors il cherchera à nouveau à voir s'il existe des offres d'emploi dans votre entreprise. Pour conclure, c'est un cercle vertueux tout ça. Si cette méthode renforce votre marque employeur, elle se nourrit aussi de votre marque employeur. Donc, mettez-la en avant dans votre offre d'emploi. Insistez sur vos valeurs, vos engagements, votre politique humaine, salariale, sociale, environnementale. Assumez votre message, assumez votre vision, vos croyances, vos idées, vos projets et mettez-les en avant pour fédérer les candidats qui auront envie de vous rejoindre. Ainsi, votre offre d'emploi, elle sera non seulement efficace, elle sera aussi attractive, mais en plus, elle marquera les esprits. Donc, elle vous démarquera de la concurrence. Rien de mieux pour attirer à vous les meilleurs talents. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine.